0: E aí galera, tudo bom? Começando a entrar os primeiros perdidos da nossa live de hoje <risos> Treino bateu E aí, como é que vocês estão, gente? Suaves? Cara, assim, ah, como eu havia comentado com vocês O objetivo da live de hoje é movimentar, galera Tipo, estamos presos em casa, então vamos fazer alguma coisa Eu mesmo, por exemplo... Estou terminando de ajeitar um, um artigo aqui para vocês sobre esteroides e imunidade, que foi um artigo que é um assunto que a gente discutiu bastante na última live, inclusive com a presença do Rizucci, né? Que já está pedindo para entrar aqui ao vivo. Beleza? Bem... Tudo certo aí, Láudio? dando pra ouvir tranquilo? Não, tranquilo. Hoje dá pra ouvir bem. Ixi, os caras já estão... Já estão pegando aqui forte, ó. Queremos ouvir sobre veneno. Queremos... Bora falar
1: então, como é é né? aqui? Vamos lá, que então, passa voando.
0: Ah, não. Eu vou responder primeiro aqui. O que acha dessa quarentena? Olha, velho, eu, é, eu não sei o Result. Eu tô achando ela necessária, infelizmente, né, pelos... Pelo padrão de dispersão aí da, da infecção, né? E, infelizmente, é uma coisa que a gente está tendo que passar. É, vai ser um atraso econômico, mas, ao mesmo tempo, também é uma necessidade. Olha lá, tem gente perguntando. Enantato de Masteron existe? Olha, para eu, particularmente, nunca ouvi falar. Mas, pode ser que tenha, né? Dá para fazer de tudo. se a minha proteína ficar em quarentena ela fica ela passa a ser uma proteína isolada é pode ser assim como a minha proteína que está aqui estudando comigo eu posso chamar de proteína concentrada né? pô
1: travou aqui agora é que voltou mano tá dando para ouvir travando mais aí se a galera puder agora o tá feedback faz... aí no comentário
0: agora tá voltando tudo normal
1: internet agora interior, ao normal não, então, meio
0: de galera... Oi? Não, a galera tá perguntando. É, eu tenho olheira, galera. Eu sou árabe, fazer o quê? É grande <risos> coisa. Ó, ó. Foda-se.
1: Adam, vamos fazer umas perguntinhas então, velho. Tô com bastante coisa aqui. Se você quiser começar ah, aí.
0: Você recebeu é, aí, meu... cara, eu pode mandar.
1: Porra, tomar no cu, o cara falou que você tem a cara do Bruno Pina, mano, tá louco? Fala é. isso não, velho. Fala isso é. não, que eu vou tomar no asfalto ali daqui a pouco. É. <risos> zoeira, Vamos lá, galera. Seguinte, né? A live hoje, o tema é de fazer algumas perguntas aí que vocês estão mandando pra gente. Sim. Pode ser de qualquer coisa, né? A gente falou de zoeira até de economia, mas você sempre manda, acaba mandando a relação aí de, de farmáculo, esteróides e tudo mais, né? Bom, a gente pode começar pelas perguntas que mandaram na caixa ou podemos começar por algumas do comentário aqui. O que, que você prefere, Adam? Se quiser selecionar alguma aí.
0: Olha, assim, eu particularmente não, eu não tenho necessidade de selecionar nenhuma. Só responder rapidinho o Vitor. É, como tem maior testosterona disponível, né? Questão da SHBG, o uso de qualquer esteroide já reduz a SHBG, irmão. Então, não tem muita dificuldade com relação a isso. Ciclo eterno. Apesar de você ter que tomar cuidado com essas coisas, cara, porque tipo, o pessoal acha que ciclo eterno é blast eterno, mas não é bem assim não. Manda suas aí, Rizuti, vamos ver o que, que o pessoal tá falando.
1: Bom, é, primeira pergunta aqui, né, alguns eu até vou citar o um nome, que a galera gosta, né, do Edson. Sim. Cara, ele perguntou o seguinte, o uso de cafeína, efedrina e aspirina né, em baixas doses seria mais... É, Seria mais interessante fazer o uso contínuo ou fazer 15 on, 15 off, né? Então, assim, vamos explorar a pergunta dele para a gente poder falar um pouquinho sobre termogênicos, né? No caso, que é a pergunta dele. E depois a gente fala sobre o que, de fato, ele perguntou, né? É, fala um pouquinho para a gente sobre o porquê que eles costumam combinar efedrina, cafeína e aspirina, assim, em termos é, farmacológicos. Se você quiser, explora um pouquinho, né? Por que que eles Não. fazem uma sinergia boa, né?
0: Ah, cara, esse combo, ele é, é meio antigo até, né? Mas só que ele é um combo, assim, que do ponto de vista farmacológico, se é farmacodinâmico, ele é elegante, né? Por que que eu digo isso? Uh, bom, primeiro, a efedrina, né, ela é um derivado de tiramina, então ela consegue estimular tanto o receptor alfa quanto o receptor beta adrenérgico, tendo uma maior prevalência no receptor beta. Por essa razão, ela consegue, na periferia, estimular a lipólise, e devido à sua lipofilicidade, ela consegue atravessar a barreira hemacefálica e estimular receptor alfa no acho que é no núcleo arqueado, se eu não estou enganado, aumentando ali a sensação a, a supressão da fome. Uh, combina com isso a cafeína, que eu não vou nem meter os efeitos no sistema nervoso central de estimulante, mas na periferia ela tem ali como é, atividade ser uma inibidora de né? Ela prolonga ali, o tempo de ação da MP cíclico e, por consequência, também prolonga o tempo de lipólise. Né? E, por fim, né, a aspirina ela é um anti-inflamatório, né? ela inibe é, tanto COX1 quanto COX2, mas, uh, do ponto de vista de performance, isso não tem muita relevância. O que importa mais são outras funções que a aspirina tem. Então, por exemplo, quando ela é metabolizada, formando ali o salicilato essa molécula ela pode ter ação de desacoplar a cadeia transportadora de elétrons. Então isso levaria a uma diminuição na produção de ATP e, por consequência, forçaria mais a oxidação de substrato, tanto de gordura quanto de carboidrato. Por isso que é uma combinação muito poderosa. Entretanto, se questiona muito essa questão da aspirina justamente porque... As dosagens que levariam a isso seriam doses elevadas. Então, não se sabe se o efeito
1: a longo
0: prazo poderia ter, um mesmo, teria, poderia ter a mesma potência ou se seria somente blow science. É.
1: Quando a gente fala é, de
0: termogênicos
1: substâncias assim, que têm esse tipo de efeito, né, é importante ressaltar que muita teoria molecular, às vezes, não reflete na prática. Então, impactante. Mas como a gente está falando assim de, de ECA, né, de uma maneira mais simples, o que é importante a gente falar com como esses mecanismos ali podem se, se agir de maneira sinérgica. Né? Por, por exemplo, vamos generalizar aqui a ação da efedrina. Como o Adam falou, ela vai ter um efeito em alfa e em beta. Né? Geralmente, quando a gente fala de algumas coisas adrenérgicas, assim, dependendo da quantidade ingerida, ela vai predominar algum tipo de ação. A efedrina, por exemplo, né, não especificando tanto, pode também aumentar a secreção de noradrenalina para o sistema nervoso central. E uma coisa que faz feedback negativo com a secreção de noradrenalina é a adenosina e algumas prostaglandinas. Então, a aspirina consegue inibir um pouquinho esse feedback que as prostaglandinas fazem na secreção da noradrenalina e a adenosina é inibida pela cafeína. Então, por isso, você consegue ter um efeito sinérgico de uma maneira mais simples. O Adam explicou muito boa, bem aprofundada, mas esse seria o efeito cinético, né? Quando a gente fala de 15 on ou 15 off, que ele acabou de mandar aqui também nos comentários, que foi o que ele tinha me perguntado, isso é um pouco diferente quando a gente fala de beta-agonista, e mesmo assim beta-agonista tem lá os seus poréns, porque a gente aprendeu muito tempo atrás aquelas coisas de clenbuterol, né? Então, assim, vai depender muito para o cara fazer um protocolo on off, vai depender da dieta que você está fazendo, passando para ele, né? Sempre são coisas muito multifatoriais para você individualizar. Nunca você pode falar que uma coisa é melhor do que a outra, porque tem que ver outras estratégias ali que estão junto com aquele protocolo. Não sei se você é concorda, Ada, né, quando a gente está falando é... disso.
0: Assim, acho que você, assim como eu, né, por ter uma vivência mais clínica, você acredita que o maior efeito farmacológico que a gente tem de um determinado medicamento se observa quando a gente tem concentrações plasmáticas mais estáveis. Então, essa história de ficar ciclando 15 on, 15 off, 2 on, 2 off, para mim é minha bobeira, na real. Então, assim, eu prefiro trabalhar com dose baixa, e aí quando eu falo dose, dose baixa mesmo, por períodos prolongados. Avaliando, evidentemente, a resposta no, no paciente, né? Exato,
1: porque a dose você baixa, pode... por exemplo, quando a gente fala até de oimbino, alguma coisa assim, você sempre vai associar o potencial da droga com o déficit calórico que a pessoa tá tendo. Né? Não adianta ser isolar fatores, né? Isso é uma coisa clássica. Não, é... Vamos ver se tem mais pergunta aqui no chat. Se ficar travando, a gente tira.
0: Essa, per... Essa pergunta aqui eu acho legal, cara. que o cara mandou aqui. Relação entre linfócitos e esteroides. Existe alguma? Alguma influência no sistema imune? Olha, que nem eu estava falando aqui. Eu vou mandar... Eu acabei de escrever um artiguinho com o Mike aqui. Eu vou publicar ele logo em seguida da live. Só que assim... É... Pode ser, sim, uma diminuição na resposta imune, pode ter alteração na diferenciação dos clusters né, de linfócitos T, tanto CD4 quanto CD8. Isso vai muito além, acho que, da pergunta que você fez, G-Boy. Assim, isso vai se refletir num, num leucograma simples, certo? O ideal seria estar fazendo ali uma citometria para poder determinar a quantidade de CD4, CD8... Né, e verificar realmente se teve uma supressão da resposta imune. André?
1: Exato, Renato. Quando a gente fala de imunidade, igual a gente falou na outra live, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente mede, como que a gente mensura essa imunidade. É né? uma coisa bem mais complexa. Por isso que muitos estudos, até de uma coisa que é bem polêmica, que é glutamina e imunidade, né? uhum. são estudos muito mal delineados, mal feitos, porque usam é, de mecanismos muito simplistas para medir imunidade. Né? Então, como a gente falou aquele dia, uma coisa é você medir quantos linfócitos TCD4 você tem. É, o Adam está falando de cluster, né? Quantos clones você consegue gerar, em qual velocidade você gera esses clones, né? É, não sei se vocês pegaram o mesmo artigo que eu, mas tem algumas relações mais de esteroides oral com células natural killer, né, Adam? Sim. Você chegou a ver isso, né? Como eu coloquei até um post, galera, geralmente a gente tem uma interação da imunidade inata com a adaptativa para lutar ali com uma infecção viral, né? Primeiro, geralmente, a imunidade inata, você vai ter Natural Killer e TCD8, que vai interar com a adaptativa ali com TCD4 e produção de anticorpo, né? Tô simplificando muito. Mas essas interações que a gente tem de testosterona, entre outros hormônios, assim, o Adam deve explorar muito isso no post que ele vai fazer, é um pouquinho mais complexo, né? Então, às vezes, você pode subir um pouco, baixar um pouco, mas às vezes não vai ter um efeito muito prático,
0: né? Na Fala verdade, eu vou, na verdade eu, vou, eu vou ir menos além do que isso, eu só estou tentando mostrar que tem uma influência um pouco negativa, né? E tem uma questão muito importante que eu acho que o pessoal não, não se atenta, é, que isso vai estar no, no post, é a questão do uso de inibidor de aromatase, que pode levar a uma alteração na diferenciação das PREGS. Ou seja, células que levam a alteração na, re... na regulação da resposta imune. Então, ela vai ser mais, de... mais direcionada a uma resposta do tipo TH1, TH2, TH17, e por aí vai.
1: Exato, exato. Que é o que a gente falou também do estradiol aquele dia, que a gente comentou aqui. Né? Então, se é outra perguntinha é. aqui, mano. Pra gente falar um pouco. Pega aí, pega aí. É... Cara, essa é uma pergunta bem clássica, mas eu acho que vale a pena falar também porque ela sempre está aí na mídia, na mídia ou no Instagram, né? Pessoas não-diabéticas hum. podem usar metformina para melhora da sensibilidade insulínica? É
0: aquela olha, nossa cara, cara já,
1: nossa cara já é, responde assim, tudo, né?
0: Olha, cara, assim, o, o, a treta que eu vejo com isso é a seguinte: a maior parte das pessoas que pensam em utilizar metformina não são as que eu considero eletivas ao uso de metformina. Ou seja, indivíduos utilizando doses elevadas de GH. Ou de é, que, são, que são dois Exatamente. hormônios que podem causar é, resistência, correto? E por essa razão poderia ter um efeito, sei lá, protetor, modulador ali no, no caso do uso desses dois hormônios. Agora, uma pessoa normal utilizar a metformina, eu já não olho mais com bons olhos. Não vou mentir que no passado, quando ele era mais leigo, coisas do tipo, também fazia uso, mas... Opa, opa. Voltou? Espera
1: Voltou, voltou. Não, exatamente, velho. Bom que a gente concorda muito nesse tipo de coisa, né? Aí as pessoas perguntam, Sim. mas quando usar quando nunca a um dose alta de hormônio de crescimento? Isso depende. Vai ter um cara que vai usar dois UIDs de H, em três, quatro meses ele vai começar a levar a insulina. Você vai anotar ali que seis meses depois a glicada desse cara subiu. Aí é um sinal. Você pode pensar, não, peraí, eu vi isso. Agora, tem gente que eu já tô cansado de ver que usa as seis ou H tá lá com cinco de glicada, insulina 4, 5 também. Entendeu? Então é caso a caso, não é só pensar, vou usar porque pode acontecer. Não, espera acontecer para usar. Depende, né? Inclusive a gente pode ter Perfeito, até muito negativo. Exatamente termina na, na hipertrofia, num certo artigo que foi é atualmente propus, né? Acho que tem a personalização de emitor, isso acontece. Né? Não é em todo mundo que o GH gera resistência, ele vai gerar resistência, vai ter as contrarregulações ali no, no IP3K, no substrato pós-receptor, no IRS, né? mas tem que ver isso na Sim. prática, não adianta pensar e depois fazer. É... Essa pergunta aí, acho que é boa para você explorar também. Mano. É que ele me mandou a mesma coisa. Uso ácido acetil salicílico para controle de hematócrito em paciente com asma. É possível? A gente vai ter que falar um pouquinho daqui a pouco de medicina, mas começa nessa aí, porque acho que tem bastante confusão, né? Quando a gente fala de controle de hematócrito né? dentro de um paciente que é, parece que é asmático, então é importante é. também a gente debater isso aí.
0: Espera é... aí, Re refaz a pergunta que eu... Que eu, que, eu, que eu não captei ainda a ideia. Tá aqui, ó.
1: Uso de aspirina para controle de hematócrito. um paciente com asma, é possível? um
0: né? paciente com asma.
1: É. Vou dar uma introdução. Fala pra gente só um pouquinho. O que, que a aspirina faz, por exemplo, poderia correlacionar com hematócrito? Porque a galera confunde muito,
0: né? Então, a... o pessoal confunde muito essa questão do hematócrito justamente por quê? É, a aspirina, ela demonstra um potencial terapêutico para uso em paciente que tem um evento, teve algum evento car coronário cardiovascular, né? é, justamente por diminuir a agregação plaquetária, certo? Inib inibindo a formação do tromboxano, beleza? E ao mesmo tempo inibindo a, só que como a plaqueta, ela tem uma, uma vida curta. O efeito na plaqueta é Como é que fala, permanente e no epitélio isso não tem isso tem pouca relevância. Agora. não um pouquinho bom, Não é porque a. Ih, caralho. Porra. Fala um pouquinho mais devagar. Aí, pode ir, agora ficou bom. Não é porque a aspirina tem esse, esse efeito antiagregante, né? que ela necessariamente inibiria um processo trombo-embolítico. O que acontece? A aspirina ela tem um potencial na não formação né, na, no, tampão de, no tampão de plaquetas. Mas só que o próprio volume excessivo de hemácias poderia levar, sim, à formação de um trombo. Um trombo nada mais é do que um conjunto de, de com, compostos, pode ser moléculas, pode ser células, que causa entupimento.
1: André. Tá travando um pouquinho aqui. Exatamente, galera, vocês têm que entender o seguinte, você não contraótrico com aspirina. Quer ouvir? Confirma aí, pra tá, continuar falando. Tá? Bom. Seguinte, né? É só para contextualizar uma coisa importante para reposição hormonal até o próprio uso de, de hormônios em doses suprafisiológicas. Asma, né, DPOC, que é a doença obstrutiva pulmonar crônica, né, tabagismo, fumar, são né, algumas coisas que alteram um pouco a dinâmica da troca gasosa. Ou seja, esse paciente, quem tem isso, né, ou quem tem apneia do sono, por exemplo, esse tipo de pessoa tende a fazer alguns períodos de óxia ou prejudicar essas trocas gasosas de alguma forma. Isso geralmente é compensado no paciente com o um aumento natural do hematócrito, né? Fumante geralmente tem hematócrito maior, por exemplo, asmático pode ter, né? DPOC pode ter. Então, por exemplo, quando a gente fala de reposição hormonal, é contraindicado fazer reposição hormonal quem já começa com mais de 5% de hematócrito ou 18,5% de hemoglobina. Beleza, beleza. Usar AS, igual o Adam falou, você vai estar inibindo ali a agregação plaquetária, mas o volume, né, o hematócrito é o quê, galera? O hematócrito é como se você pegasse um copo de água, né cheio de água e começasse a tacar, sei lá, ou areia. Aquilo vira uma mistura de sangue e o plasma, né, mas tem uma parte líquida e uma parte sólida. Quanto mais parte sólida, que são as hemácias, aí as células que transportam oxigênio, mais viscoso esse sangue vai ficando, né? Por isso que, geralmente, o que a gente tem de terapêutica é o quê? É fazer sangria ou doação, assim, entre alguns aspectos éticos aí. Então, a aspirina pode inibir, né, pode funcionar como profilaxia, mas para alguns pacientes que já tiveram, por exemplo, né, como o Adam falou, algum evento cardiovascular, um infarto, né, um AVC, o tipo, mas você não faz controle de hematócrito com aspirina, não. Ela não vai baixar o nível do seu hematócrito não. Beleza? É, Acho tá. que isso é importante ressaltar para contextualizar.
0: Sim, até na verdade, né, para esses quadros aí de, de policitemia, o, já se indica mais o uso do, do xarelto, né, da rivaroxabana para diminuir o risco de, de formação de trombos. Só que daí você entra num outro problema que seria estar propiciando o risco de sangramento. Então não, não veja que não vale muito a pena você tentar investir nesse nessa forma de controle
1: exatamente exatamente ó vamos ver o que tem mais de pergunta aqui para vamos ver tem uma aqui que eu achei até engraçada só para a gente mencionar né é, ele pergunta o seguinte qual o exame preciso fa fazer para saber a quantidade de proteína que preciso ingerir foi, foi complicado né não existe, ah. né? Geralmente uma ingesta proteica maior pode elevar os níveis de ureia no exame, mas não, não é indicativo de nada, nem para você se preocupar também de ter alguma, algum acometimento renal ali, né? Não sei que seja algo muito alto, mas é só para mencionar que eu recebi isso aqui.
0: É, é... na verdade... Bom, enfim, não, não... não, na verdade eu acho que não tem muito sentido pensar nisso, sei lá, talvez o cara quisesse medir o balanço nitrogenado dele, seria isso a ideia?
1: É, mas aí a gente ia entrar em, é, entrar em condutas bem mais complexas, né, para ele medir esse balanço dele. né. E aí já é algumas metodologias de alguns estudos. Mas eu acho que ele quer dizer algum exame de sangue, alguma coisa bem basicona.
0: Sim, mas, sim Vamos
1: ver o que a gente tem de pergunta no chat. Mano, deixa eu ver.
0: Vamos voltar lá em cima.
1: Tem uma aqui que vai cair aquela boa e velha polêmica, né? Do Rafa Vulpe, 250 miligramas de texto dividido em três semanais.
0: Ixi. Olha, assim, particularmente, eu não vejo necessidade de dividir éster longo, principalmente nessa concentração tão baixa, né? Uh, em três, quatro aplicações semanais. Para mim é bobeira, é masoquismo de cara que gosta de se furar. E uh, a quem quiser discutir a questão da farmacocinética, essa bobeira toda, né? Falar que, que ah, mantém os níveis plasmáticos mais estáveis, não sei o quê. Desculpa, tem que comer mais um arroz com feijão ainda para poder discutir essa questão. O ponto maior aí é o seguinte. É, se você está utilizando uma dose de 250 miligramas de testosterona, né, vamos colocar 200 miligramas de Deposteron, né, que eu acho que é mais legal, ah, que basicamente é só o dobro do que aquilo que a gente preconiza para a reposição hormonal, né, sendo usado 100 miligramas uma vez por semana, ah, você acaba mantendo hum, um, uma flutuação nos níveis de texto dentro daquilo que é considerado fisiológico. Então, para qual a razão que você vai utilizar uma dose que é praticamente fisiológica, né, comparada realmente ao, ao usuários de hormônios, é, uhum. dividido, fracionado então, em, em tantas vezes? Né? Na verdade, a única coisa que você geraria seria, sei lá, um, um gráfico cuja flutuação não, não atingiria o máximo esperado né, e ficaria flutuando em torno de uma média baixa por exemplo, sei lá, em torno de mil nanogramas por decilitro. O que particularmente eu acho bobeira, entendeu? Se você quer manter sua testa em mil nanogramas por decilitro, sei lá, cara, dorme melhor, come melhor, bate uma bronha, faz qualquer coisa.
1: <risos> exatamente. Não, o que o Adam falou, cara, você resumiu um artigo que até originou um pouco essas questões de por que fazer TRH nessa parte de 200 a 250 a cada duas ou três semanas, né? Isso pega exatamente aí a divisão de 100mg semanais, 200 a cada 2, 300 a cada 3 e 400 a cada 4. E tem esses gráficos exatamente assim.
0: Pode falar, pessoal. É lembrando que nesse caso de 200, 300, 400, a gente está se referindo ao cipionato de testosterona. Tudo bem? Só lembrando uma coisa para vocês, galera: quando a gente tem um éster, a gente tem a testosterona e aqui pendurado nela tem uma cauda que é o que vai determinar o quão rápido ela vai ser liberada para a circulação, ou seja, quão rápido ela vai ser absorvida. E também, por consequência, acaba determinando de a eliminação, ok? Quanto maior é a cauda, maior é a meia-vida. Por consequência, maior é o peso molecular desse éster, tudo bem? Então, a concentração de testosterona por total, vamos dizer assim, ela é reduzida. Para você ter uma ideia, em 100 miligramas de cipionato de testosterona, nós temos aí 70 miligramas de testosterona. E isso é o que é utilizado para a reposição hormonal. Utilizando 70 miligramas de testosterona, uma vez por semana, vamos dizer assim, você manteria os níveis dentro da faixa fisiológica, ou seja, entre 300 até 800, vamos dizer assim. Exato.
1: Outra pergunta que pega um gancho nessa, tá aí, ó, Vitor Araújo. Adam, fala pra gente de estrogênio e inibidores de aromatase. Realmente vale a pena?
0: Então, pegando nesse gancho, eu acho que assim, em primeiro lugar, né, o André, ele é estudante de medicina e ele vai concordar comigo que nós tratamos pacientes e não tratamos exames, certo? E dentro dessa lógica, conta muito mais a clínica do seu paciente, então, vamos lá. Se a gente pensar que a faixa de aromatização no indivíduo normal, ou seja, não hormonizado, é da ordem de 0,3% do total de testosterona, a gente pegaria aí que um indivíduo que tem uma média de 500, mili... 500 nanogramas por decilitro apresenta em torno de 20, 30 de estradiol, certo? Picogramas por ml. Se a gente extrapolar isso aí para um hormonizado... Né? vamos dizer que um cara que tem 5 mil poderia apresentar 200 estradiol, se ele não tiver clínica de estradiol elevado ele está dentro da proporção fisiológica correto? agora se por acaso o cara está com 5 mil de texto e 100 de estradiol aí o que, é que a gente faz? a gente trata o paciente a gente pode utilizar uma dose baixa de inibidor de aromatase? pode, tranquilo utiliza dentro uma quantidade que seja confortável para que reduza os impactos do estradiol elevado nesse cara, às vezes ele é mais sensível, e busca controlar os problemas associados ao estradiol reduzido. Por exemplo, colesterol seria um um bom exemplo. Exatamente,
1: exatamente. Cara, o que você falou, o que eu bati na tecla outro dia, não trata exame, galera. Tem gente querendo tratar esse HBG, tratar estradiol, tratar DEA, ideia, Tô vendo muita mulher preocupada com isso também. A gente não trata exame, a gente trata clínica. Para vocês aqui que não estão habituados com os termos, o que é clínica? Clínica é o que você se sente, é o que você relata, né? Então eu tô aqui, finge, tô aqui 100%, tô tomando 700 gramas de texto por semana e né? meu estradiol tá 150. Tô beleza, né? PA está ok, não estou tendo muito problema com acne, não estou retendo muito, né? não estou tendo problema com ginecomastia, sensibilidade, algum surgimento de alguma coisa do tipo. Devo usar aniblido de aromatase? Não. Né? Para que, que eu vou utilizar? algumas situações você pode cogitar analisando ali. Né? Por quê? Por que, que é importante que o estradiol suba com a testosterona? Outra coisa importante também. Você falou disso lá no seu grupo um tempo atrás, da né? falou da neurodegeneração, por exemplo. Ele é... Exato importante como cardioprotetor e neuroprotetor. Né? Ele é um protetor, vamos dizer, das artérias, né? da complacência arterial, produção de óxido nítrico, resposta ao óxido nítrico. Então, é importante que a gente tenha uma certa relação de tradiol com a testosterona, para a gente ter esses efeitos aí mais equilibrados. Né? Então, isso pode ser um efeito mais a longo prazo. Quando a gente inibe também muito para baixo, como o Adam falou a curto prazo, a gente pode ter de libido, de comportamento, alteração do né? Que isso pode se estender. A situação que eu acho importante, fala ela. Exatamente. Do Impotência, disfunção erétil, né? A gente tem que sempre diferenciar também a questão de libido. Isso. É, um, uma situação importante, mulher, né? Você está acostumado a lidar com a mulher. Uma coisa é a mulher que compete, ela às vezes dá, abre mão de muitas competinhas. Outra coisa é a mulher que usa hormônios. E tá lá com estradiol abaixo de 20 picogramas por 1, 2, 5, 10 anos, né? O que é que isso pode é. fazer Fala para mim. Aí, uma, aí. Aí. uma mulher que Quem fica com... Uma mulher que às vezes usa inibidor de aromatase e masteron por anos e anos e fica com estradiol de 15 ou abaixo de 20, que muitos exames, né? Importante Olha. também, que muita gente acha que o estradiol faz em gordura, não é bem assim.
0: O mais grave que eu já cheguei a ver, né, relato de gente próxima, foi a atrofia uterina. Então, a mulher entrou num quadro de menopausa precoce, que acabou acarretando essa diminuição, né, nas paredes do, do útero, que impedia, impediria ela de, no futuro, mesmo retirando os hormônios, fazendo uma hormonioterapia de, por exemplo, engravidar. Isso foi o mais grave que eu já cheguei a observar.
1: Então, assim, pode ocorrer menopausa precoce ou preconizar junto com outros fatores, né? Alteração do epitélio da vagina, né? Que o estradiol tem, assim, uma ínfima importância no epitélio da vagina, assim como a sua qualidade, e até pode ter uma influência grande na lubrificação, por isso que a gente faz a reposição também intravaginal nesses casos. Só estou ressaltando, fator importantíssimo, osteopenia, osteoporose, diminuição da massa óssea ao longo do tempo, mesmo que os esteroides possam compensar isso de certo modo. Importante mencionar ah. também. Acho que a gente extrapolou... Ah, uma por... coisa importante... Fala aí, fala aí. Uma coisa
0: importante, uma coisa importante no, no caso das mulheres também levar em conta o papel do estradiol também na, na própria microbiota vaginal. Então, a gente sabe que mulheres que têm aí alterações na, tanto de fluxo menstrual, de flutuação hormonal, podem apresentar coisas...
1: Espera que travou aqui. Só um segundo, só um segundo. Opa, opa. Voltou, voltou.
0: É, eu não sei onde parou, mas então, a gente sabe que aí alterações em mulheres que têm vai, desminorréia, flutuações nos níveis hormonais, pode promover aí, alterações na microbiota e propiciar o surgimento de alguns micro-organismos, como, por exemplo, candidíase de recorrência.
1: Exatamente, né? Essas é, alterações... Pode, pode terminar, <risos> a
0: é, não, desculpa, ainda mais nessas que fazem dietas muito restritivas. A gente sabe que tem acúmulo de, como é que fala? De glicogênio também ali no, na célula, no, nas células do epitélio vaginal e que certas, uh, certos grupos de micro-organismos tendem a proliferar quando você tem uma maior densidade de carboidrato para poder estar disponível para a nutrição, né? E também... Outras proliferam quando você tem uma maior quantidade de ácidos graxos para a nutrição dessa, dessa biota, o que pode levar a esse, essa desbiose.
1: Exatamente, gardinerela, lactobacilos acidófilos, etc. A alteração deles pode favorecer ali o surgimento de alguma dessas doencinhas, assim, mais por mais que sejam bobas, são muito chatas e incômodas, né? principalmente quando Sim, tem é, recorrência e tudo mais, se torna uma coisa muito incômoda para a mulher. Voltando para homem, basicamente, é a preocupação com ginecomastia, que é uma coisa mais ligada diretamente ao estradiol. Né? A acne vai ser uma coisa mais multifatorial, depende muito. E isso aí a gente pode entrar em outra esse nesse assunto também. Está travando um pouquinho aí ainda. Sem né? problema.
0: Exato. É... 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 Não, Caramba, só tá não é carbo... Espera aí, não, essa eu quero responder. Não é carbo na pepeca, Rômulo, é... que eu comentei com você é que as células do epitélio também podem, podem estocar glicogênio. Se você quiser, me chama depois. Eu te mando o slide de aula que eu tenho aqui salvo, tá bom? Fica tranquilo. Tem até um livro bom que chama Citopatologia Clínica, da Silvia Stuck. Né? Ela, é, ela foi minha professora aqui na faculdade, inclusive. Tranquilo, me chama que eu te passo a referência. É...
1: Achei uma pergunta legal aqui, Adam, pertinente ao que correlaciona com o que a gente falou. Ó. É, é. Sempre tive a quantidade de ferro baixa no, em meu sangue. Né? Então, existe algum AI que ajude a subir isso ou eles costumam piorar esse perfil? É, é. Aquele artigo do Lender, que você até sabe porque eu uso também, né? legal a gente Sim. falar dessa questão de ferro, hematócrito, anemia, ferro Fala um pouquinho pra gente que depois eu comento.
0: Não, então, é, o que a gente sabe é que tem alguns hormônios que podem, como é que fala,
1: alterar aí a hematopoiese,
0: mas não necessariamente alterar o, a, a oferta de ferro, né? Então, a gente tem que avaliar se necessariamente você está construindo hemácias que são funcionais, né, com hemoglobina em quantidade adequada e quantidade adequada de ferro também nessa hemoglobina, Daí a gente tem que avaliar os valores hematimétricos, né? Uh, ou se somente a gente está jogando mais e mais células na circulação. Entendeu? Daí a gente tem que fazer até outras avaliações, né? fazer a contagem de reticulócitos, coisas do tipo. Mas não necessariamente o esteroide ele pode levar a esse, como é que fala? Essa melhora, vamos dizer assim.
1: É, exato. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, é, tem que ver, você falou que seu ferro está baixo, mas seu hemograma está normal. Né? Quando a gente fala de ferro, o que a gente tem que observar? Duas coisas, VGM e HGM. A gente tem que ver se a sua hemácia tem uma coloração. Isso a gente analisa como a gente fala, hememia ferropriva, microcitose e hipocromia. Né? Você vê esses valores reduzidos lá no hemograma, naquele N5. É, se você não tem substrato, dificilmente o esteroide vai ajudar a subir muito. Se for uma anemia muito discreta, você tiver substrato, o que a gente viu, né, Adam, naquele artiguinho do Olender, é um dos mecanismos de aumento do hematócrito né, pode ser alteração em uma proteína que chama hepsidina, né? A epsidina ela funciona em sinergia ali com a ferroportina, lá no nosso fígado, né, que regula a, a, um pouquinho da absorção, né, digamos, a absorção do ferro quando ele é absorvido na circulação enal, ali para a circulação porta. Então, a gente tem ali um turnover maior de ferro, né? mas vai depender um Sim. pouco do substrato, do grau dessa anemia. Mas piorar, que foi o que o Gabriel perguntou, eu posso piorar isso com os ais, a quantidade de ferro? Piorar, não. Né? Tanto é que, na verdade, é a, maioria dos teróides, a maioria dos teróides foi feita né, para tratar algumas anemias. Né? Lógico que é de anemia que são horas e horas de detalhes acho que a gente conseguiu responder aí também, é, um pouquinho caça outra Sim, perguntinha que... pra ele
0: é, na verdade eu tava caçando era a aula de, de citopatologia para poder mandar aqui para poder passar pro homo, né eu, tenho, eu mandei uma mensagem pra ele no whatsapp que eu não sei se ele chegou a ver mas eu, eu, tenho essa, eu não tô falando besteira eu, eu sei que eu tenho essa aula tá bom, pode ficar tranquilo é, cara, vamos ver aqui. O... Vamos ver o que o pessoal mandou aqui rapidinho.
1: Tem uma pergunta que eu até queria que você, você que mexe com farmácia e muito com exame, que você vai saber elucidar legal pra galera, que é o seguinte, olha, Patrick Torres, ele perguntou o seguinte: uma coisa que sempre vem pra mim: é, fala um pouco Sim. sobre DHT. Fale um pouco sobre DHT. Estou com ele em 2.5K, como baixá-lo? Então eu vou te fazer umas perguntas, Adam. Você fala pra mim. Tá. Número 1, um, geralmente a referência superior dos laboratórios é 1.500 ou 2.500 né, de DHT. Perfeito. Aí as pessoas acham que tem que baixar quando vem essa referência. Né? Número 1, um, vamos lá. Quando a gente fala de um limite que o laboratório detecta, geralmente se está 2.500, esse DHT pode estar tá até 20.000, como eu postei no exame outro dia. Então, Deve... analisar o limite, de medida. Né? Você pode falar para a gente, o pouco, se você quiser, sobre o que é essa diluição. Que acontece que às vezes as pessoas. Têm uma, né? Não sei se vai ficar um pouco complexo, é. mas é interessante só para as pessoas entenderem, que às vezes quando elas estão com 2,50 anos elas estão é com 10, 15 mil, pode estar tá lá. E outra Sim. coisa que eu quero que você falar para a gente é o seguinte: se o cara não está preocupado com cair o cabelo, para que, que ele vai baixar o DHT? Porque todo mundo vê o DHT como inimigo, assim. Se quiser, a gente pode até discutir de próstata aqui. Né? Qual seria é a sua opinião sobre Sim. isso?
0: Olha, então vamos lá. Primeiro. Considerando a sua primeira pergunta, a gente tem que entender um pouco da questão de como é feito um exame. Então, basicamente, esses exames são feitos por espectrofotometria. Você coloca uma amostra, um reagente, certo? Disparam um feito mais o reagente, ele pode ou bloquear a luz, a passagem da luz, ou então ele pode permitir a passagem somente de uma frequência. Né, da luz, vamos dizer assim. quem sabe lá que a luz é decomposta em várias frequências, certo? Em vários comprimentos de onda. Enfim, é, qual que é o ponto? Geralmente, a partir disso, a gente constrói uma, re... uma reta de regressão e o... a tangente da reta consegue para a gente o quê? A concentração. É, Dri, a gente já vai falar de mulheres, tranquilo? É, o problema é que, assim, essa reta de regressão ela é baseada em padrões. Então, o laboratório já manda para você um kit e ele já coloca lá qual é a equação que você vai ter que utilizar dessa reta para poder obter o valor de concentração. Só que ele não leva em conta que se você tiver quantidades muito elevadas de analito, aquela equação já não é válida. Então, nesses casos, a gente tem que fazer um fator de diluição. A gente vai adicionar, vamos, vamos fazer a avaliação da amostra, vamos colocar um fator de diluição, por exemplo, vamos dividir por 10. Tudo bem? Então, na hora que a gente encontrar aquele valor na reta, na reta da equação, a gente multiplica por 10 e esse vai ser o valor real. Tranquilo? É, isso ser. só para poder eu sempre peço que eles entrem, eles peçam para o laboratório que faça a diluição da amostra. Seja de testosterona, seja de DHT. Tudo bem? É... Agora, a segunda pergunta, eu tenho, assim, para mim, a mesma ideia do, do DHT. Então, questão de valores fisiológicos. Num no homem normal, de novo, a gente espera uma taxa de conversão de testosterona em DHT da ordem de 8% a até 10%. Tudo bem? Então, de novo, se um indivíduo tem 5 mil de testosterona não dá para esperar que ele vai apresentar 2.500 de, de, de DHT, tudo bem? Principalmente que a gente tem que levar em conta que o DHT ele também aparece como picogramas por ml. Então o cara tem que fazer ali a... é, é, é dividir por 10, não tem... é, é multiplicar por 10, perdão. Não tem nada de, de segredo. Né? Então assim, se o cara não tem uma alteração muito significativa né, nesses, nessas faixas, não apresenta clínica de DHT elevado, acne androgênica, alopécia, até uma hiperplasia significante da próstata. a próstata, como você mesmo mencionou, a gente pode levar a coisa mais a fundo. Por quê? Porque saiu há uns tempos atrás, você deve lembrar disso, aquele artigo muito, como é que fala, muito robusto, que saiu na Urology, mostrando que não necessariamente o DHT seria o responsável pelo, pela, pelo carcinoma de próstata, né? mas também a baixa concentração de testosterona associada uma, a uma alta concentração de estradiol. Então, DHT elevado, mais estradiol elevado e texto baixa na próstata pode favorecer o surgimento do carcinoma.
1: Está travando um pouquinho
0: aqui, mas eu estou ouvindo.
1: Show. Foi, Foi, foi. Acho que respondeu perfeitamente ali, né? Não vamos entrar aqui em detalhes de, de, hepat... de carcinogênese ali, prostática, né? Mas isso que você falou, não só esse artigo, como muitos outros, né? Corroboram dessas questões que antigamente se enviesaram e hoje se tornaram essa questão de DHT e testosterona, né? Isso... Isso surgiu de onde, galera? Eles viam que às vezes alguns indivíduos que não tinham testosterona por alguma deficiência tinham um peso prostático menor daqueles que tinham a produção normal. Mas depois foram vendo mais para frente que quando administrava a testosterona o peso das próstatas dos indivíduos se igualou né? e depois se manteve. Tem até uma certa saturação, não gosto muito dessa palavra, que a próstata faz de receptor androgênico até certo ponto. Então, esse artigo que o Adam citou mostra que o estradiol, associado a fatores da síndrome metabólica, né, junto com alguma infecçãozinha, alguma coisa boba na próstata, que é o que mais gera hiperplasia benigna. Né? Se a gente for falar de diversos tipos aqui, a gente vai muito longe, mas próstata não é algo que preocupar tanto igual a galera preocupa. Né? É, isso depois a gente pode explorar mais para frente. E até a questão do DHT e da acne, né? O DHT dentro do usuário de esteroides ele é um importante fator para acne. Para o cara que não é, não é usuário para a mulher, vai depender muito. Né? Tem alguns estudos aí, acho que é o de L Lighton, de 2004, tem um estudo legal, Conduta e Confina, para tentar tratar aqui no vulgar, que não mostrou muito sucesso. Né? Mas quando a gente puxa para o cara usuário, já é diferente. A gente tem que também diferenciar essas extrapolações aí. É, pediram para a gente falar de mulher, né? A gente falou muito de anticoncepcional, SHBG, nos postos que a gente fez aí, tempo atrás. Vamos tentar finalizar com isso, porque eu não sei quanto tempo a gente tem ainda.
0: A tempo a gente tem uns 15 minutos, né? Como é que você quer explorar, então, esteróides de mulheres?
1: Que, é, deixa eu ver a pergunta que ela fez aqui. Só um segundo que eu vou subir para ver. Até para a gente esclarecer um pouco, que algumas pessoas ficaram um pouco confusas, né? Quando a gente postou aquela coisa. É, Sim. Fala mais sobre mulheres, né? SHBG. Eu acho que para a gente tentar falar um pouco de SHBG, primeiro de tudo, é uma coisa muito super valorizada. Né? Porque as pessoas começam Sim. a estudar e veem superficialmente, nossa, o SHBG baixo vai dar mais testosterona livre. Acha que pô, um pouquinho de testosterona livre é ela? Ganhei na loteria. Né? Não é bem assim. Como que a gente Nada pode bem. mostrar aí? Né? Lembra daquele estudo do Zimmerman de 2014, Adam, que foi de onde até surgiu as coisas de anticoncepcionais. Quantos cento que ele mostrava é, quanto, quantos por cento que ele mostrava de aumento de SHBG em alguns. Com os de alguns anticoncepcionais. Tinha estudo que era até com 50%, não era? Exatamente. Só que quando a gente vai pegar outros estudos que veem isso na prática, não na teoria, o que, é que eles viram? Exatamente. Fala pra gente o então, que a gente postou. Né? Que aí contraria um pouco essa importância de não tratar exames.
0: Exatamente, exatamente. Então, aí que tá. É, nesses casos mesmo. E isso não teve impacto significativo na hipertrofia dessas mulheres. Na verdade, até, mesmo com o SHBJ um pouco mais elevado, teve um aumento aí na massa livre de gordura, aumento da massa magra, né? diminuição até da massa gorda. Então, seria realmente esse o grande diferencial? Né? Na nossa opinião, dificilmente.
1: Mas aí vem uma coisa importante que eu até quero pesquisar mais, né? A Silvânia, Silvânia perguntou, mas e quando a gente fala de libido né, e hormônios? Porque uma coisa a gente tem um impacto maior né, dos níveis de SHB testosterona, e testosterona em questões práticas, físicas, massa magra, massa gorda, outra coisa Perfeito. são o que as flutuações têm de correlação com libido e comportamento, que aí podem ser talvez outros 500, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, Mano?
0: Bom, é gente opinião... vai ter
1: de bater agora que, é que a gente que já conversou desse dessa parte, né?
0: Sim. Olha, cara, sinceramente, assim, pela minha experiência e também pelo apoio que eu já tive aí de artigos, etc. Libido é uma coisa muito multifatorial, tal qual é, por exemplo, acne. Então, quando eu falo que no caso de acne eu recomendo às vezes procurar junto um dermatologista, quando a gente fala em libido eu recomendo conversar também com psicólogo psiquiatra, ginecologista, porque a gente pode ter N fatores que podem contribuir tanto para a libido elevada quanto para a queda na libido. Então, se a gente for pensar unicamente em sinalização neural, a gente pode pensar que canabinoides reduzem a sinalização da libido, a gente pode pensar que serotoninérgicos diminuem a sinalização da libido, Dopaminérgicos podem aumentar a sinalização da libido, prolactina pode baixar a sinalização da libido. Uh... É... Reflexo sexual fisiológico, né, normal, que seria, por exemplo, ereção de clitóris, lubrificação vaginal, isso sim pode ser alterado pelo uso de hormônios. Então, muitas vezes, a mulher que utiliza hormônios, ela tem uma, é, hormônios de esteroides fortes, é, ela, de potência maior do que, aquilo que, do que aquilo que ela produz. Ela tem orgasmos muito fortes, né? mas não necessariamente ela tem uma libido elevada. Então, por exemplo, uma estimulação de clitóris pode levar a orgasmos assim, absurdos, mas isso não significa... Que ela vai ter um relaxamento, a sensação de prazer, né? Aumentada por causa do como é que fala? Por causa do uso do hormônio, tudo bem, porque pode aumentar Só a sensibilidade do
1: órgão. Caso muito bom para ilustrar isso: a mulher com síndrome do ovário policístico, que é SOP, Perfeito. né? Negócio muito Perfeito. simples o que a SOP faz com essa HBG de vocês, meninas. Basicamente, você tem resistência à insulina, ou seja, a insulina. Insulina, assim como IL-6, tn L1, né, algumas citocinazinhas bobas, inflamatórias, a gente vê que nos artigos. É o que mais inibe produção de SHBG. Então, essa mulher vai estar com a, a, o SHBG baixo, vai ter mais texto, livre, né, e não necessariamente a mulher que tem top tem mais libido, né? Exatamente. Assim como não tem mais doença muscular, entre outras coisas. Com esse exemplo, a gente consegue ver né, que níveis de exame <risos> não quer dizer muita coisa com a correlação direta, que é tudo muito multifatorial. Né? Acho que dá para a gente finalizar com isso aqui.
0: Exatamente.
1: É exatamente. Vamos para pegar os materiais aqui. de sarms com você, meu. É até do ah, da Luciano aqui, um amigo meu, bem bacana, Luciano. Luciano. Pode pergunta. Uma mulher que tem histórico na família de câncer, pode usar sarmes ou seria o mesmo risco de usar as, né?
0: Olha, assim, na minha opinião, né, e também aí coisas que eu já li sobre. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o câncer, ele vai ser um processo celular do qual a, a célula ela pode se dividir ali mediante um fator de crescimento, correto? Então, assim, existem cânceres que são mais é, responsivos a determinados fatores de crescimento. Então, por exemplo, o André mesmo a gente já discutiu. É, câncer colo -retal, ele parece ser mais ele parece ser mais responsivo, por exemplo, à resposta de insulina, resposta de IGF, coisas assim. É, alguns adenomas, hepatoadenomas, é, é, são mais responsivos a, a, a hormônios de esteroides, e não somente esteroides anabólicos, mas também, por exemplo, é, estrogênios. Agora, com relação a mulher e câncer e SARM, a gente tem que avaliar qual tipo de, de câncer. Então, se for, por exemplo, um câncer estrogênio-dependente, dificilmente o SARM vai ter algum tipo de efeito, né? Agora, porque teoricamente o SARM ele não tem é, afinidade pelo receptor estrogênico, correto? Então, por essa razão, a gente teria que investigar primeiro qual é o, a, a etiologia do, do câncer que está sendo descrito. Tudo bem? Exato.
1: Perfeito. Tudo vai depender do local desse câncer. Né? O que, que a gente tem que ter em câncer é o seguinte. É, neoplasia vai ser sempre uma sementinha que está ali plantada. É, a maioria das neoplasias, Sim. elas têm autossuficiência na produção de fatores de crescimento, né? O que não descarta que hormônios, entre outras coisas, podem agir de duas maneiras. Ou aumentando o potencial na sinalização de crescimento, ou gerando algum agressilho para que aquele higiene comece ali a se formar e transformar em uma neoplasia, né? A minha opinião, eu não sou um cara tão estudioso em SARMs assim, ainda sou um pouco agarrado para aceitar não é aceitar a ideia, sei que é muito boa né, mas o que eu tenho de conhecimento é, o que a gente tem de carga de estudo em esteroides é muito mais longo né, mas os SARMs também dependendo do que a gente vê, podem ser seguros, né, então a diferença do remédio e do veneno também vai ser sempre a dose porque as pessoas quando falam em SARMs para ganhos estéticos, estão usando doses muito maiores do que a gente se via nos estudos isso aí o Adam vai melhor que ninguém, né, ele e o Dudu fizeram uma live disso outro dia muito boa. Não foi com o Dudu que você fez?
0: Sim, sim. Na verdade, cara, essa questão do, do SARM e câncer, né? Tem, assim, praticamente nenhum estudo mostrou correlação de SARM e câncer. Evidentemente que a gente tem que avaliar estudos a longo prazo. Mas o impacto sistêmico do SARM até o momento é tão irrisório, vamos dizer assim, mediante outros medicamentos, que particularmente eu acho muito difícil. Né? inclusive até outro dia eu estava discutindo, porque eu recebi um, um case report né, de um conhecido meu, de um cara relatando que um paciente, é um case report mesmo, né? saiu o meu up-to-date, mostrando que um paciente deu entrada no PS com mas fala, falência hepática e início de adenoma hepático, pelo uso de rádio 140 né? e ligandrol. Cara, desculpa, mas eu acho que ali faltou um pouco de critério. Porque não foi feita a reconciliação medicamentosa, que é fazer todo o levantamento do histórico de medicamentos utilizado, e não levou em conta outros fatores, se o cara é etilista, se ele utilizava altas doses de alguns medicamentos, mesmo caseiros. Então, caseiros, assim eu digo assim, é, de uso corriqueiro, né? Paracetamol, por exemplo.
1: Exato. Perfeito, mano. Vamos ver se tem alguma pergunta aí para a gente finalizar, alguma coisa interessante para a gente falar. É... Perfeito. A última pergunta aí do Gu, a gente acabou de falar disso de próstata, né? É difícil a gente explorar tudo aqui numa live, às vezes a gente ia é precisar de uma hora para explicar isso, né? Nos cursos, geralmente, a gente dá um material bem grande sobre isso, né? Sim. Mas deixa eu puxar mais alguma pergunta aqui. Tem muita... Agora que eu vi, tem muita pergunta.
0: É, ah, não, então, é... o cara é, perguntou porque... aqui, inibidor de miostatina, não existe?
1: Cara, isso aí desde 2008, quando eu Estava começando, já começava a vender essas coisas e até hoje não é bem assim, galera. O buraco é mais embaixo.
0: Exato, exatamente.
1: Tem um tema que eu amo falar aqui, mas não vai dar tempo, sobre prolactina. Né? Isso aí a gente pode até falar outro dia, sei lá. Mas... A é... pergunta aqui sobre controle de pressão arterial fazendo uso de esteroides. Né? Isso aí, quer falar ou...
0: Olha, cara, é, assim, eu, eu não vou mentir, eu acho que de todo esse tempo que eu já, tive, já venho trabalhando aí com algumas pessoas, eu acho que uma ou outra pessoa que apresentou problema de PA, né, até estava discutindo com você esses dias, né, e assim, tem, geralmente tem uma comorbidade associada, então no caso esse paciente é deslipidêmico, né, então realmente ele é deslipidêmico, ele está ali com é, colesterol total acima de 200, 220, se eu não estou enganado, ele tem ali um, um HDL muito baixo, né? E isso pode ser realmente um fator que, tá, que possa colaborar para esse aumento na PA, né? Como controlar isso em usuários de esteroides? Basicamente, eu acho que são as recomendações padrão. Então, por exemplo, avaliar sempre os seus exames, verificar como é está a pressão arterial, fazer um mapa, se você tiver algum histórico, né?
1: Boa hidratação,
0: coisas do tipo, né? Porque a própria atividade física tende a conferir um certo efeito protetor né, com relação a problemas associados a, a aumento na pressão.
1: É. Exato. Se a gente for falar de PA aqui, a gente já vai mais uma hora e meia nisso. Mas é o seguinte, é, a gente tem que entender. Usuário de AIDS, duas situações para a gente começar depois a dissertar sobre isso. Número um, ou você vai ter o cara que começou uma TRH, tá? esse cara, como o Adam falou, ele vai ter outras comorbidades então ele pode ter deslipidemia, resistência insulínica, né, o HDL baixo, cintura abdominal grande. Isso a gente chama, são critérios para a síndrome metabólica. Né? Síndrome metabólica são algumas coisas que favorecem ali o cara ter algumas toxinas inflamatórias que podem favorecer, por exemplo, o aumento da resistência insulínica, aumento da pressão arterial. Esse cara é um tipo de paciente. Quando a gente fala, bom, acho que é o que vocês querem saber aqui. É. Indivíduos novos, 20 e poucos anos com a pressão arterial elevada. Dificilmente um cara no que não tem a PA alta vai levar com os esteroides a ponto de ficar hipertenso. Ele vai levar quando? Quando esse cara tiver o rabo de sódio com uma dieta completamente descontrolada, né? E usa as drogas em combinação aí tudo bagunçado, né? Dificilmente o cara com consciência, sem um pezinho genético vai ter isso. Agora, né? Hipertensão resistente, que é uma das coisas mais prevalentes em jovens, né? Pode vir por hiper, hiperaldosteronismo idiopático, entre outras coisas. Isso acontece. Geralmente, jovem que tem hipertensão né, resistente, é aquele jovem que usa três, quatro medicamentos, mas é muito difícil. Os próprios cardiologistas não têm um conhecimento tão grande para lidar com hipertensão resistente. Né? Dentro da cardiologia ainda existe uma subespecialidade para lidar com isso. Nesses jovens, que não são comuns, já vi muitos, né, eles que lidam com elevações da PA fica complicado para falar também que ou o indivíduo daquele primeiro que eu falei, vai fazer controle do protocolo, ingesta de sódio, ingesta hídrica, entre outras coisas, ou esse cara, de fato, ele tem que ir para um cardio mais especialista para alterar a medicação certo? porque às vezes essa medicação pode atrapalhar ele, ele tem que fazer um exame para ele ver se ele está com creatinúria, microalbuminúria, se já teve algum grau mínimo de lesão renal. Então, isso é um Perfeito. buraco muito mais embaixo, mais completo também. Né? Não Sim, é tão simples. Isso é bem mais
0: complicado de ser mensurado, na verdade.
1: Exato, exato. É... Tem tempo aí, mano? Tá acabando.
0: Cara, eu acho que essa deveria ser a nossa última, porque falta um minuto pra poder acabar.
1: Hum, Vamos despedir, então passou rápido, né?
0: É, não, cara, Esse... passou rápido, porque assim, além de ter muitas perguntas que a gente já recebe antes, né, surge muita pergunta aqui. Eu imagino que deva chegar um monte de bobeira pra você, assim como chega pra mim, tipo... 3 de 8 cresce, quatro de 15 seca e por aí vai, né? É, é daí para pior. É pior. Mas de forma geral, é então, de forma geral, cara, eu achei legal, assim, essa parte. Então, assim, vamos ver, talvez, eu acho que, é, eu acho que para agora é, é o suficiente, irmão. Onze é, da noite acho que já tá, já tá de bom tamanho, né?
1: Ótimo, né? Vamos, vamos estudar agora. Vamos para lá.
0: É, exatamente.
1: Tá lá. Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado aí. Obrigado pelo convite de novo. Estamos aí fazendo as lives juntas, boas. né? Estamos é. até cogitando, talvez, fazer um material junto para vocês. Estamos né? vendo se isso sai. Dependendo, a de gente informa é. para vocês. Pode falar. Está então, a... acabando o tempo também. Não,
0: não. Na verdade, até ia comentar com vocês que o André é. e eu, a gente está pensando em já lançar um material até para esse período de quarentena. Uh, a parte de hormônios mesmo, né, que eu acho que traz muita, muita, muita dúvida, assim, né, de forma geral. Tanto na parte de homens, quanto na parte de mulheres. Assim. Então, assim, vamos, vamos ficar atentos, né? que talvez a, gente já, talvez a gente já deixe isso aí nos próximos dias para vocês. Demorou?
1: Beleza, galera? A Live um vai ficar salva, gente. Isso.
0: Um abração, querido.
1: Um abraço, irmão. Tamo junto.
0: É nóis, irmão. Vai lá. E é isso, galera. É, assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não sou muito bom para fazer e-book, né? Eu gosto de falar, como vocês já perceberam. Então, eu tô cogitando aqui realmente fazer um, um materialzinho em vídeo, né?